1: Y con Manolo Luña también el apartado técnico, arrancamos ya por lo tanto este espacio que nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde en una jornada bueno que ha amanecido con, con cielos cubiertos, lluvia por la mañana no mucha pero algo y ahora ya está luciendo el sol en el Concejo de Gijón con una temperatura de 17 grados pero que va a subir un poquito más. Vamos a estar enseguida con el doctor en medicina y cirugía Jaime San Narciso, que nos dará consejos y noticias eh, que son actualidad respecto a la sanidad. Seguiremos después con la agenda para la gente joven, que no digas que no lo sabes, y nos prepararemos el mandil. Lo tenemos que coger, por supuesto, porque vamos a, cocin a cocinar una nueva receta vegana con nuestra guisandera de cabecera Joaquín Rodríguez, que es la responsable de cocina de Casa Chema en Puerto Y, por último, bueno, pues vamos a terminar visitando la comarca de La Sidra para que nos hablen de la reciente incorporación de la zona a los destinos turísticos inteligentes. Y estaba abriendo el mapa del tiempo para deciros que sí, que Gijón va a subir hasta 20 grados, eh, jugaremos con nubes claros y también dicen que algo de lluvia, vientos con cierta intensidad que vendrán del oeste y que en la cornisa mmm, asturiana, la costera, tendremos 20 de máxima eh, prácticamente en todos los municipios. En el interior 20 de máxima en Cangas de Onís, 19 en el Nalón como en Oviedo, 20 en Mieres, 19 de máxima en Lena, pero en ayer un poquito menos, 18 8 grados donde va a soplar curiosamente viento del sur en Tineo nada más que 15 grados de máxima y en Somiedo 16 también en Cangas de Narcea, así estarán las cosas pero volverá a subir la temperatura a lo largo de esta semana. Bueno pues estamos listos ya, vamos hasta Mieres a la Clínica Dental San Narciso.
0: En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. ¿Esta? Esto radio.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Pues entramos ya en este espacio de salud como todos los lunes. Vamos a saludar a nuestro amigo el doctor en Medicina y Cirugía, Jaime San Narciso. Hola Jaime, ¿qué tal? Hola Montse.
3: buenos días, muy bien.
1: Bueno, pues aquí estamos con un poquito de frío porque el tiempo está tremendamente feo. Pero bueno, eh, deseosos también de conocer las noticias y también los consejos que nos vas a dar eh, sanitarios. Hoy empezamos por eh, el pasado día 2 que fue el Día Mundial de la Sonrisa. El primer viernes de octubre siempre parece ser.
3: Sí, es una fecha pensada para ser feliz y también para sí. llevar la alegría a otros, aunque solamente sea por un día. Porque la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, que son dos mm. hormonas que nos van a hacer sentirnos más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo. Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida, en la seducción, en la vida profesional, en nuestra autoestima, eh, genera seguridad en uno mismo y en los demás y también pues es contagiosa. Eh, entonces, bueno, pues este día por lo menos hay que sonreír siempre que nos apetezca y no solo ese día, y así sentirnos mejor y hacer sentir mejor a quien esté a nuestro lado también,
4: uh
1: -huh.
3: y más en estos tiempos de dificultades.
1: Eh, evidentemente, por supuesto, eh, hay, que, hay que sonreír todo lo que se pueda. Bueno, vamos ahora a dar un repaso a esa actualidad del coronavirus.
3: Eh, sí, bueno, seguimos pues con bastantes positivos en toda España, seguimos siendo el país europeo con, con mayor eh, incidencia. Eh, a la cabeza de las comunidades está eh, Navarra, en incidencia acumulada, seguida de, también por, por Madrid, por ejemplo, pues eh, fue en brada ya tiene más de 1100 casos por 100.000 habitantes cuando bueno por encima de 500 es, es una cifra ya pues eh, preocupante también las sociedades científicas en 55 eh, que abarcan que engloban a más de 170.000 profesionales de la sanidad establecieron un consenso en el que piden que las decisiones de los políticos se basen en la evidencia científica eh, les dicen ustedes mandan pero no saben por lo tanto, si 55 sociedades se ponen de acuerdo, eh, sería, bueno, pues teóricamente más fácil que, que los partidos también se pongan de acuerdo y se preocupen por la salud y no, por tanto, por la, por la política. Mientras tanto, seguimos pues en cifras preocupantes, eh, tanto de prevalencia como también de, de muertos, eh, cerca de, de 200 cada día. Y, bueno, también otros países europeos como Francia están eh, en alerta porque tienen un número de positivos altos o el Reino Unido. Sin embargo, pues Italia está conteniendo mucho mejor la, la, la epidemia en esta segunda ola.
1: Ya, y seguiremos pendientes. Ojalá no tengamos que hablar de esto nunca más. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, hay otra cosa vinculada también un poquito a esto del coronavirus, Jaime, porque se acerca también el periodo de vacunaciones de la gripe. Por lo tanto, eh, ¿por qué es importante vacunarse este año de la gripe y quién debería hacerlo?
3: Sí, pues eh, como dices, la campaña se adelanta este año ya la primera quincena de octubre. Eh, esta inmunización frente a la gripe, esta vacuna, lo que puede son evitar más complicaciones en caso de contraer el coronavirus. Eh, también la gripe por sí misma puede derivar en complicaciones como ingresos en UCI, y fallecimientos, con, con lo que supone de carga para el sistema sanitario con posibilidad de colapso. Las sociedades, en este caso de geriatría, pues, recomiendan la vacuna a todas aquellas personas mayores de 65 años y para quienes convivan con ellas cuando estén en instituciones cerradas, como las residencias. Uh -huh. En cuanto a los niños, también a los pediatras dicen que la vacunación es la medida preventiva más efectiva para evitar contraer la gripe. Y que el objetivo es evitar este año la coinfección por los dos virus, porque esto podría generar un aumento de cuadros respiratorios y febriles en niños y adolescentes. Eh, eh, la vacunación antigripa para los niños, dicen que en los mayores de seis meses, eh, aunque no estén incluidos en grupos de riesgo, es una medida recomendable, porque va a proporcionar al niño protección individual y favorecer así la protección familiar y comunitaria. Eh, ahora bien, también, pues eh, digamos que los tres colectivos que con prioridad, eh, porque es posible que no haya vacunas tampoco para todos, por lo menos en algunos países, eh, lo que recomienda la ONS es que las personas mayores de 65 años, los trabajadores sanitarios, y los pacientes que tengan enfermedades previas, que tengan prioridad en la campaña de vacunación. Eh, los anteriores, más los niños y las mujeres embarazadas, serían, digamos, lo, los cinco grupos que de prioridad, eh, pero principalmente los tres primeros que, claro. uh -huh. que comentábamos.
1: Bueno, pues eh, hay que tenerlo muy en cuenta porque siempre va a ser mucho mejor. Vamos a otro, vamos a un gran estudio, Jaime, eh, que confirma, parece ser, que la vacuna del papiloma humano, VPH, se protege frente al cáncer de útero.
3: Sí, es la primera vez que un gran estudio confirma que la vacuna contra el virus del papiloma eh, protege frente al cáncer de cuello uterino. Eh, son investigadores de, de Suecia que publican el mayor estudio de mujeres vacunadas contra el VPH que demuestra que éstas tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de cuello uterino y que el efecto positivo es más pronunciado para aquellas vacunadas a una edad más temprana. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que mata a más de 250.000 mujeres al año en el mundo y más de 100 países han implementado programas nacionales de vacunación, entre ellos España, eh, y Suecia, que Suecia también incluya a los niños en estos programas, es decir, a los varones. Eh. Sería también conveniente que se vacunen. Estudios anteriores ya habían demostrado que la vacuna eh, protege contra la infección por VPH, contra las verrugas genitales y las lesiones cervicales precancerosas. Pero este estudio eh, necesitaba, además, había que confirmar que, que se reducía el riesgo real de cáncer de cuello uterino y así fue eh, en las niñas vacunadas antes de los 17 años en un 88%. Estos datos pues respaldan que, que la vacunación continua contra contra el VPH de niñas, niños eh, a través y adolescentes a través de programas nacionales de vacunación, pues que es efectivo eh, y deja fuera pues de eso cualquier
1: controversia, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿podríamos, si te parece, eh, recordar esos síntomas de alerta que produce el cuerpo frente a un cáncer de colon? O sea, si tienes cáncer de colon, ¿qué, qué... ¿cómo prevenirlo?
3: Sí, el cáncer de colon es importante, eh, es el tumor maligno más frecuente en España, considerando los dos sexos, es decir, sumando hombres y mujeres. Eh, detectado precozmente, se puede curar en el 90% de los casos. Y es importante someterse a los cribados y también identificar señales de alerta, eh, que nos dicen que son, pues, eh, uno de los temas más frecuentes, la sangre en las heces. Puede tratarse de sangre de tono rojizo o de sangre de, de color negro, lo que mm. se llama melenas. Yeah. Eh, tras cierto tiempo de sangrado también puede aparecer anemia, que con cansancio, con mareos, con palpitaciones... Eh, eh, otro síntoma que ocurre eh, con frecuencia es el cambio en el ritmo de las deposiciones, es decir, que, que, que aparezcan diarrea o estreñimiento en personas que antes no, eh, no lo tenían, que aparezca con frecuencia. Eh, unas veces más estrechas, eh, el dolor abdominal es frecuente, pero también es inespecífico, eh, o un cansancio extremo o pérdida de peso sin causa aparente. Muchos de estos síntomas también pueden coincidir con enfermedades que son poco importantes eh, o menos importantes, como los hemorroides, eh, las diarreas o cualquier trastorno digestivo, es decir, que tampoco tenemos que alarmarnos. Eh, factores de riesgo para el cáncer de colon son la edad, el ser mayor de 50 años, porque es a partir de esta edad cuando más aparece, los antecedentes familiares eh, y las enfermedades inflamatorias intestinales, como el Crohn y la colitis ulterosa. Uh -huh. En cuanto a la eh, a la dieta, pues nos dicen que mejor, bueno, los lo que damos normalmente como consejos para evitar eh, los tumores, que son una dieta baja en grasa, rica en verduras y frutas, evitar carnes rojas, evitar sobrepeso, no fumar, sí. moderar o eliminar el alcohol y hacer ejercicio. Aparte de eso, hay que recordar que a partir de los 50 años hay programa programas de cribado en la comunidad autónoma. en eh, Lo que se hace es una prueba de detección de sangre en heces, eh, que en caso de que dé positivo, pues normalmente nos indican que tenemos que realizar una colonoscopia ya para un diagnóstico más preciso. Uh -huh. eh, eh, hay un estudio también muy reciente, que es una revisión de 80 trabajos, que dice que, que tomar ácido fólico, magnesio y productos lácteos puede ayudar a reducir el riesgo de tumores de intestino y desmiente el efecto protector del ajo, de la cebolla, del té, del café. De todas formas, dicen que necesitan más investigaciones para confirmar estos resultados. Es un, un nuevo estudio, es reciente.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, pasamos, si te parece, al tema dental del día.
0: Muy bien. Vamos allá. Más vale prevenir que curar.
1: Y hoy, si te parece, recordamos el tema de implantes, que es importante, Jaime. Empezamos definiendo qué son los implantes dentales.
3: Sí, pues son dispositivos mecánicos, eh, tornillos de titanio, que se van a colocar en el hueso para sustituir una raíz dentaria de un diente perdido. Y de esta manera, sobre este implante, sobre esta raíz, eh, sustentar o sujetar una prótesis o diente o un diente artificial.
1: Uh -huh. Bueno, pues seguimos eh, con este tema de implantes. Como decimos, también importante esta, esta información. Vamos a ver cómo solucionar la ausencia de un solo diente.
3: Pues eh, ahí colocaríamos un implante dental, una raíz, eh, y sobre este realizaríamos una corona, un diente, que va arroscado al implante mediante un pequeño tornillo que luego se oculta.
2: ¿Y
1: qué hacer cuando faltan todos los dientes?
3: Pues aquí no tenemos que colocar un implante por diente. Eh, lo que colocamos es un número variable, entre 6 y 8 en el maxilar superior, entre 4 y 6 en el inferior, y sobre ellos se va a realizar una prótesis eh, fija, implanto soportada, que va a dar eh, confort y seguridad, que uh -huh. es mucho mejor, muchísimo mejor que una prótesis completa removible,
1: claro. que
3: tiene muchos problemas de sujeción y de estabilidad.
1: Bueno, eh, también requieren unos cuidados los implantes para mantenerlos en buen estado. ¿Qué, qué, qué cuidados necesitamos?
3: Sí, pues necesitamos una higiene óptima eh, y también requieren visitas de mantenimiento en la consulta dental. Es muy importante este control periódico, es decir, una persona que coloca implantes eh, tiene que volver y tiene que, que estar cada cierto tiempo, eh, digamos por pues seis meses, puede ser un periodo medio, en la clínica para controlar que no haya ningún problema, que no se aflojen los tornillos, que no haya ningún problema de, eh, en estos implantes.
1: Claro. Eh, por cierto, ¿qué enfermedades pueden hacernos perder estos implantes, si es que se pueden perder?
3: Pues sí, porque bueno, los estudios nos dicen que al menos eh, dos de, de cada cuatro pacientes, es decir, uno de cada dos pacientes eh, que tiene un implante dental desarrollan mucositis y hiperimplantitis a, a medio plazo. Eh, la presencia de estas infecciones van a amenazar seriamente la supervivencia del implante. Sería el equivalente a la periodontitis, a la enfermedad periodontal de los dientes.
1: Mm, y precisamente, ¿qué es la, pe la, como decías, perimplantitis?
3: Sí, son enfermedades inflamatorias de origen infeccioso, es decir, por bacterias, en los tejidos que rodean un implante que se encuentra en función y osteointegrado. integrado. Eh, las formas iniciales de la enfermedad se llaman mucositis. ...cuando esto ya avanza y comienza la pérdida de, de hueso alrededor del implante... ...sería la perimplantitis. Uh -huh.
1: eh, ¿Y es mejor eh, el implante o un diente natural, Jaime? ¿eh?
3: Pues en principio, pues, eh, un implante no es un diente natural... Eh, ...es un buen recurso para reponer un diente que se ha perdido... ...o que tiene un pronóstico periodontal o restaurador imposible... ...pero el implante no, tiene la, 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 no, la, vamos, no está dotado de las ventajas que tienen los dientes... Eh, es un elemento rígido y además la boca es una cavidad en el organismo que tiene mucha variedad de, bacteria, de bacterias, porque por eso eh, podemos tener perimplantitis, la prevención va a ser el mejor recurso que tenemos para combatir la, la perimplantitis. Luego también hay que decir que los implantes no son todos iguales, eh, hay distintas calidades y que es muy importante que los implantes tengan buenas calidades, nunca podemos plantearnos eh, por motivos económicos, es decir, ponernos, eh, que nos ponga, permitir que nos pongan implantes de baja calidad, porque luego ese problema se va a volver en contra nuestra.
1: Mm, ya. Bueno, ¿alguna nota más que añadir en el tema de implantes, Jaime?
3: Pues bueno, para eso, prevenir fracasos en implantes, eh, hay que, tiene que ser pues, todo correcto, digamos, este, una correcta planificación del tratamiento, hasta que luego se ejecute de una forma también eh, la cirugía y la prótesis eh, de forma correcta, y también fundamental concienciar a los pacientes de la necesidad de ese mantenimiento, eh, perimplantario en el tiempo. Eh, hay que decir que la educación es la primera línea preventiva, por eso esta información es fundamental, eh, que los pacientes que, que hayan tenido que colocarse implantes, que sepan que tienen que seguir en mantenimiento.
4: Uh
1: -huh. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, Jaime, como siempre. Muchísimas gracias, que tengas buena semana y hasta el, ah, no, hasta el lunes, que viene no, que es el día del Pilar y es fiesta y no estamos. ¿Es hasta mm. el 19, hasta dentro de 15 días. Venga, un beso fuerte. Muy bien. Chao, saludos. Un beso
3: gracias. Hasta pronto.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes. Bueno,
1: pues seguimos avanzando. Una y 25 de la tarde empezamos con la Oficina Joven de San Martín del Rey Aurelio, que ya está atendiendo al público presencialmente con cita previa, eso sí. La solicitud de cita previa se realiza de la siguiente manera. A través de este número móvil 670 05 05 38, bien enviando, bien enviando un WhatsApp o bien llamando. También al teléfono fijo de la oficina joven que es el 985 67 0122 de 9 a 2 y a través del correo electrónico oij arroba, .org, las siglas de San Martín del Rey Aurelio. Por Facebook también tenéis eh, la oficina en una página. De todas formas seguirá priorizando la atención telemática o telefónica de aquellas consultas que puedan ser resueltas por estos cauces o o sea, que no será necesario acudir presencialmente a la oficina si la consulta se puede resolver a través de WhatsApp, teléfono, email, internet, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio pone en marcha la Oficina de Registro Virtual de Entidades, que se llama ORBE. Este servicio permite a la ciudadanía registrar en el Ayuntamiento cualquier documento, solicitud, expediente que vaya dirigido a otra administración local, autonómica o del Estado. O sea, que a partir de ya, cuando se quiera enviar cualquier documento a cualquier administración administración, Principado, otros ayuntamientos, ministerios, ya no es necesario enviar la documentación por correo administrativo o llevarla personalmente. Se puede enviar desde el Ayuntamiento de San Martín de Rey Aurelio en este caso. Nos vamos hasta La Viana porque tienen el programa Caminando por La Viana, rutas guiadas y gratuitas y la próxima ruta será el domingo día 11, este próximo domingo, eh, trama y evolución urbana de Pola de La Viana. Un acercamiento a los edificios más emblemáticos de La Pola y curiosidades de su evolución en un contexto histórico. El punto de salida será el Cidán. Es un, recor un recorrido de unos dos kilómetros aproximadamente. Las inscripciones y las dudas las puedes preguntar en el 985 60 25 25. Es la oficina joven, por lo tanto la extensión es la número 2. Y también... Están eh, conmemorando el aniversario ya número 167 del nacimiento del escritor radianés Armando Palacio Valdés. Este año, por motivo de la COVID, se realizarán diversas actividades a través de las redes sociales municipales a lo largo de toda la semana. En Langreo tienen la Escuela Municipal de Teatro de Langreo. abierto el plazo de solicitud hasta el día 8 de octubre, que es el jueves. Eh, las edades van de los 6 a los 25 años, distribuidos en cuatro grupos de edad. La información e inscripciones en la Oficina Joven de Langreo, calle Celestino, cabeza 3 en La Ferguera, de 9 a 2. Y luego tenemos becas del Ayuntamiento de Langreo para estudios de grado para jóvenes empadronados en Langreo con al menos 5 años de antigüedad. El plazo hasta el día 30 de este mes, las bases en la oficina joven. Y este miércoles, día 7. A las siete y media de la tarde en el cine felgueroso podremos eh, ver una película dentro del ciclo Orwell en el cine eh, concretamente la película titulada Tierra y Libertad de Ken Loach es una película británica de 1995 y el jueves a las ocho en el Nuevo Teatro de la Felguera, el cine de los jueves con El Oficial y el Espía de Roman Polanski una película francesa del pasado año 2019 y tenemos que anunciaros también en Gijón que hoy lunes dentro del ciclo Recuperación de Relevantes Personajes Asturianos Olvidados eh, hablarán de Leopoldo Alas y García Arguelles, eh, nació en Oviedo en 1883... ...y falleció también en Oviedo en 1937... ...correrá a cargo del Catedrático de Derecho Administrativo... ...de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolívar Alas... ...será presentado por el presidente del Ateneo Jovellanos... Luis Rubio Bardón, a las siete y media de la tarde en el vestíbulo de la segunda planta. Un acto que será grabado y compartido en el canal de YouTube del Ateneo. Y seguimos ahora con eh, Mieres. Tenemos el certamen de relato corto Eugenio Carvajal para menores de 30 años. El plazo se cierra el 31 de octubre. Las bases en la web www.mieres.es. Por otra parte, también nos hablan de un taller de teatro para adolescentes en el que se pueden inscribir hasta 18 años en la conserjería de la Casa de la Cultura de 9 años. ...a ocho de la tarde sin parar... ...es un taller gratuito... ...en cuanto a Elena ...nos recuerdan la tarjeta Jubelena CAR... Eh, para jóvenes de 12 a 25 años, ambos inclusive empadronados en lena y con ella, por ejemplo, el cine solo te costará un euro. Además, hay sorteos semanales, es gratuita la tarjeta, tienes muchísimos descuentos. Tienes que rellenar una solicitud, eh, llevar una fotocopia del DNI y foto y pronto oh, más ventajas. Así que estate atento porque las vamos a anunciar. Vamos ahora con la Casa de la Cultura que está abierta a la matrícula para los cursos de dibujo y pintura y yoga y talleres musicales como lenguaje musical, clarinete, piano, flauta, saxo, un guitarra, gaita, bajo y órgano... ...en la Casa de la Cultura de la pola ...teléfono 985 49 11 57... ...y con esto lo dejamos... ...dejamos la agenda de No digas que no lo sabes... ...porque nos vamos a cocinar enseguida...
0: ...No digas que no lo sabes... ...toda la información juvenil en RPA... ...no pierdas el tren... ...ponte al loro... ...y luego no digas que no lo sabes... Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias.
2: En toda Asturias, RPA.
1: Estamos ya en las cocinas de Casa Chema, en Puerto Noviedo, porque nos toca cocinar una nueva receta vegana, eso sí. Tenemos muchas ganas, además, ya de que nos enseñe otra otra receta nuestra guisandera, jefa de cocina, responsable de cocina de Casa Chema, Joaquín Rodríguez. ¿Qué tal, Joaquín? Muy
2: bien, aquí. ¿Eh, profe.
1: Soy un, un poco mejor. Bueno, <ríe> pues, eh, mejor en el tiempo porque, uff, menudo fin de semana, oh, eh, fin Para de semana. vosotros, terrible, sobre todo ayer. Fue
2: terrorífico, sí sí porque el sábado tres se salvo un poquito porque abrió pero ayer que va, ayer era imposible no. Bo, bo. es horrible, bo. pero bueno. <ríe>
1: Sin parar, pero... y el viento también, muy sí. fuerte. Y aquí, todo.
2: aquí pega muchísimo porque estamos muy altos, entonces bueno.
1: Claro, 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 claro.
2: Nos lo lleva todo por delante.
1: Pues sí, vamos a ver si calma un poquito el tiempo, porque entre la situación en la que estamos con lo de la pandemia, Uy, si sí. a vosotros también os fastidian el tiempo, las terrazas y demás.
2: Claro, es eh, que uf. nos machaca, porque claro, dentro, claro. dentro la gente, hombre, hay gente que quiere comer, nosotros mantenemos una distancia, tenemos unas mamparas, sí. unas, unos biombos. Pero así todo la gente lo que más quiere es la terraza.
1: Claro. Comer claro, claro. fuera, claro. Y si no te animas si está tan mal tiempo, pues no anima.
2: Que no, va, no, 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 para nada. Porque si hace frío, dices tú, bueno, pues oye, uh -huh. me abrigo. O, o la gente ya es más consciente, tenemos calefactoras para, para bueno, donde está la gente, tenerlas. Pero así todo, si ya llueve y hace viento, entonces ya dices tú, no, no ¿para qué voy a salir de casa? No quedo en casa.
1: Claro, exactamente. Bueno, Así. pues solo vamos a estar en casa para cocinar una nueva receta que nos pues va a enseñar vegana, sí, claro. eso sí. Apro
2: aprovechamos y cocinamos en casa un poco, no <ríe> Cabe, pasa nada.
1: ¿Qué sí. pensaste para nosotros hoy?
2: Pues mira, hoy había pensado en unas albóndigas de espinaca, que ahora vienen las espinacas ah, ya. muy
1: bien. Sí, 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 me gustan están
2: muy buenas, mm -hmm. un poco cremosas por dentro para que no nos queden
1: sí, eh, secas.
2: Sí, Y es súper sencilla, no es muy complicada, entonces... Seguro que, que, que os va a ¿Mm? gustar. Pues sí. Un poco complicado, porque ya sabéis que yo complico un poco las cosas, <risa> pero bueno, luego a al ver, final el resultado es, eh, está muy bueno, ¿eh? bueno. O
1: sea que es de nota esta, ¿no?
2: Sí, la verdad que es un poquitín
1: de nota.
4: Pero bueno,
2: ellas las podemos hacer un montón, podemos congelarlas y ir sacándolas, o sea que eh, es, es tan, es tan, y están buenísimas.
1: Bueno, bueno, qué bien. Albóndigas, me, ¿me dijiste? ¿Albóndigas o croquetas? No,
2: albóndigas. Albóndigas, ¿sí? albóndigas. albóndigas. de espinacas.
1: De espinacas. ¿Son parecidas a las de berenjena? Sí,
2: sí lo que pasa es que de berenjena es, es sencilla. Y esta es Y, la, más. y, y tiene...
1: más, Bueno, sí. no
2: nada pero bueno tampoco ¿Quién dijo, tampoco ¿quién,
1: quién dijo miedo
2: nada 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 simplemente son seguir los pasos y luego ya sí es, un, es nada pues eh, vamos necesitaríamos dos eh, esto sería para 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 cuatro o seis raciones eh salen unas cuantas serían dos boniatos
1: dos boniatos
2: cuatro manojos de espinacas uh -huh. ya sabéis que me muchísimo espinacas muchísimo manojos, sí eh, tres patatas si, si las hay de esas que son patata, la, Lo que es la piel roja Mejor ¿Patata si roja? No, si, si no, pues pues una patata gallega También estaría rica
1: ¿Y patata mediana o pequeñitas?
2: N normalina, normalina, normal sí, no, muy Ni grandes, grandes no, ni pequeñas no, Porque además la grande ahora mismo Viene como muy, como por el medio Como con un poco dura Entonces mm. más bien pequeña vale Sal, nuez moscada Y puerro
1: Nuez moscada y puerro Y puerro uno
2: un, bueno, puerro. Depende,
1: un puerro sí sí es grande uno
2: gordito y si no dos normalitos muy bien vale quitamos la parte verde de, del puerro pero no la tiramos porque esa nos vale para freír ¿eh? sí. la lavamos bien y, y la cortamos en juliana y nos vale para freír para acompañamiento con lo que queramos o sea que no tiramos nada <ríe> y lo demás el el puerro lo picamos muy picadito, muy picadito, muy picadito y lo vamos a poner a fuego muy suave, que no nos quede dorado. queremos a pochar. Pesazo, un, el porro que nos quede blanco. A ¿vale? tranquilamente, lo sí. pochamos tranquilamente, podemos pocharlo incluso con mantequilla, con aceite de ajo, con lo que queramos, ¿vale? Mm. Vale. Y lo mantenemos ahí, muy picadito, muy picadito. La espinaca mm. la picamos como si fuera berza sí. y la ponemos a blanquear en, en agua con un poquito de bicarbonato para que nos... Mantener el, el verde vale nada
1: muy poquito porque muy seguida... poco.
2: en cuanto empieza a hervir tiramos la espinaca cinco minutos y la retiramos sí. vale el boniato sí. lo pelamos y hacemos un puré un puré con apenas casi agua muy poca agua
1: vale espesote espesote espesote
2: espesote porque ese ese boniato luego lo vamos a triturar y vamos a, a meterlo en bolas pequeñas. Si tenemos eh, cubitos de esos para hacer hielo, sí. eh, bolsas de plástico para hacer hielo, de esos redondes, uh -huh. ahí podemos colocar el boniato. Y lo congelamos.
1: Ajá. O sea, ¿Vale? que hacemos lo, lo, lo trituramos, lo machacamos, hacemos exacto. la crema y lo... Que quede,
2: que quede cremosa, cremosa, cremosa. Sí. Y, y lo congelamos. Y luego hacemos un puré de patata. También como normal. Oh, exacto. Yo pongo la patata a, a cocer con que cubra el agua, no mucha agua, ¿no? ¿Sí? Y luego cuando esté ya muy cocida, que veis que se deshace, que se deshace, yo lo que hago es triturarla con mantequilla, sal y nuez moscada.
1: Mantequilla, sal y nuez moscada. Muy... Sí, lo normal, sí. Exacto. Vale, Exacto.
2: Y que quede bien, 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 que quede muy cremoso.
1: Como el boniato.
2: Como el boniato. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Ya tenemos el boniato congelado. ¿Sí? Y tenemos el porro pochado, el puré de patata y la espinaca. ¿Sí? ¿Vale? Pues el puré... Con el puerro y la espinaca, hacemos una masa.
1: ¿El puré de patata dices? Sí. Vale, hacemos una masa con, todo, una
2: masa con todo eso. La espinaca bien picadita, ¿vale? Mm. Para que a la hora de comerla no nos queden esos hilos tan. Que, que, que es desagradable. Entonces, hacemos un puré. Todo mezclado, todo mezclado, todo mezclado. Lo rectificamos de, de sal si necesita, que yo creo que con el puré no hace falta. Mm. Pero bueno, lo, lo, lo probamos. Y hacemos una bola. Esa bola en la palma de la mano Lo claro. que hacemos, ¿Una eh, bola mediana o como? Una bola mediana, sí, sí. como para pa albóndiga uh -huh. Hacemos un agujero con el dedo en el medio sí. Y metemos la bola de, moniato, de boniato ¿No? congelada
1: Ay, qué gracia O sea, bajamos, la metemos dentro de la otra bola Exacto sí
2: Y hacemos la bola, la pasamos por lino y pan rallado uh -huh. Y la freímos sí Y ya tenemos la albóndiga
1: Sí, ya está hecha
2: y luego hacemos el... No la vamos a hacer, mucho, que quede...
1: Dorada no, por afuera, eh, pero
2: sin... Exacto, sí. porque lo que queremos es que lo de dentro nos quede súper cremoso a la hora de comerlo. Claro, porque y el boniato
1: se irá descongelando ya que estaba congelado dentro.
2: Exacto, y luego hacemos una salsa, pues puede a ser ver. de tomate. puede ser de, A mí lo que más me gusta es la cebolla morada.
1: La cebolla morada, sí. Exacto, Siempre entonces hacemos, dice, sí.
2: Exacto, hacemos una salsa de cebolla morada, un puerro, la cebolla morada con con, dos, con tres cebollas moradas suficiente. Ponemos un diente de agua a freír. Cuando ya esté dorado, lo quitamos y ahí pochamos la cebolla morada, un puerro y un cuarto de calabacín. Y
1: un cuarto de calabacín, sí. un poquito. Lo
2: pochamos todo, le echamos un poquito el que quiera vino blanco, coñá, vermú, uh -huh. martini, sí, blanco, está exquisito. Uh -huh. Y cubrimos un poco de agua o de caldo. Yo siempre la tengo un caldo de verduras. Uh -huh. Lo cubrimos. Y cuando ya está hecho, lo trituramos, pasamos por el chino y ya tenemos la salsa.
1: Ya está muy buena, ¿no?
2: Está buenísima. Y acompañamos las... No, Yo lo que hago es eh, calentar mucho la salsa, ¿Sí? colocar las albóndigas, dejarlas cinco minutos...
1: Para que calienten. Para que
2: caliente, y ya servimos. Sí. Pues podemos decorar con eso, con puntitos de puré de patata, con una patata eh, frita, con una patata horneada en el horno. ¿Sí? <coughs> Perdón. Con lo que quieras. Yo sí. lo que hago son patatines con el aguacador de patata. Uh -huh. Hago patatines de avellana. Ah, claro. Sí, sí. Los frío. Y luego los meto en el horno a dorar ah. con, sal, eh, con sal, con perejil, ajo muy picado y mantequilla vegetal. Uf. Y te quedan unas patatas. ¿Ah, sí? Que te puedes morir.
1: Bueno, bueno. Mira esas,
2: esas son las que acompaño cuando mando el cachopo para Madrid o Barcelona. Cuando lo mando fuera, también lo sí. encarga, son las patatas que llevo. Porque esas no se pasan. ¿Ah, no? No. Esas, oh, yeah. Yo además las llevo en papel albal. Ya. Yeah. Entonces, ese paquetito lo metes en el horno para calentar, lo abres y luego el aroma que suelta cuando lo abres. Uh -huh. Pues yo esas patatas son las que pones a decorar pues, con, 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 bueno. cualgón, digas, con el pito, con lo que quieras.
1: Oye, son un vicio esas patatas.
2: Son un vicio, porque además <risas> es que te quedan crujientes por fuera y súper blanditas por dentro.
1: <risas> a ver, repite, repite. O sea, tú ahuecas la, una patata con el ahuecador. Yo, exacto.
2: Yo hago... Bolitas pequeñas con el aguacador.
1: ¿eh? sí. Y, y se las fríen. patatas
2: las frío, sin sal y sin nada las frío. ¿Las
1: fríes pero hasta, ¿hasta que doradas o no suaves? No, suave, suave, suave. Las frío, exacto.
2: Que nos queden pochadas.
1: Pochadas, vale, pero exacto. que no se deshagan.
2: No. Entonces, tú las fríes a, a fuego a 150, 140. Sí. Suave, bueno, que frían. Además, fríes un, mo un montón para que cuantas más fríes,
0: okay.
2: menos menos te van a durar. Entonces el aceite enfría un poco y va a ir más despacio. Sí. Sí, sí. Una vez estén en una bandeja de horno, las, las envuelves. Tú tienes ajo muy picado con el perejil mm, sí. y sal. Las sí, sí. envuelves, las, las, las devuelves con todo, lo mezclas todo y unos dados de mantequilla por encima.
1: ¿Es importante lo de la mantequilla?
2: Sí, porque nos van a quedar doraditas y crujientes.
1: anda!
2: La metes a horno. ¿A cuánto? 180. Sí, 180. Cinco minutos, no más. Poco, ¿eh? O sea, el Poco. horno ya,
1: calen, ya caliente. Claro. Exacto. Exacto. ¿Y, ¿Y quedan?
2: Y quedan riquísimas. Incluso si quieres dorarlas ya en la sartén, para sí. que no se nos complique, tú en un paquetito, como si fueras a hacer un papillot, uh -huh. coges un papel de albal, metes las patatas ya con el sal, con todo mezclado, sí. la mantequilla, lo cierras uh -huh. y lo metes a horno. 180, 8 minutos.
1: Pero eso, porque se pueden hacer? Antes nos decías sin papel albal.
2: Eh, puede ser sin papel albal, pero si no lo queréis complicar
1: pero que es que no te entiendo la complicación que genera porque sabes
2: qué pasa porque al freírlas mucha gente es que a mí ya me quedan doradas
1: ah dices que para no freírlas dices no el
2: freír tienes que freírlas igual ah, por eso. pero puedes freírlas ya del todo ah. y luego darles el toque con el aroma con el papel albal
1: ay amigo ya 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 entonces cuánto tiempo con el papel albal
2: ocho minutos un poco más un poco más bueno. y, y solas claro solas cinco minutos claro cinco, cinco minutos. minutos lo vais a ver que, que quedan te doran. Super crujientes
1: ¡Ay qué curioso. Bueno, bueno, mira, mira. Dos recetas en una.
2: Sí. Es que lo del papel albal es porque llama mucho la atención, sobre todo a los críos, sí. cuando 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 quieren, no les gusta algo, solo desenvolver el papel albal para poder comerlo. Vamos, lo, lo, lo comen solo por la ilusión de desenvolver ya, el papel ya, albal.
1: Ya, bueno, ya te entiendo. Sí, sí, Pero bueno, bueno yo cuando
2: exacto, yo cuando lo mando fuera, yo lo envuelvo en papel albal. ¿Por qué? Porque va a mantener el aroma y no se van a secar. Ya, Entonces, ya. Entonces, yo les digo... Eh, por, eh, según mando la, el leso mando la receta. 5-8 minutos en el, en el horno antes de comerlas.
1: Vale, muy bien. Y así no se les pasa. Así no, pasa, no se pasan, genial. Exacto. Bueno, pues eh, vamos a practicar. No me pareció tan complicado lo de las albóndigas. Debe ser que estamos aprendiendo ya bastante. Pero vamos <risa> es bueno, a, <risa> vamos es a hacerlas, bueno. hacerlas. Además con la guarnición de esas patatas que nos sirven para un montón de cosas. Qué bueno, Un genial. montón de
2: cosas incluso un guiso de, 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 de lo que queráis esas patatas ya torneadas están riquísimas porque además y, y no se pasan
1: claro claro eso es lo bueno no quedan, que, es que no, no se pasan claro
2: no quedan como otras patatas que tú haces un guiso hmm. de carne de, de lo que quieras ¿no? genial pero genial. pero las patatas Cuadradas, pues llega un momento que cuando ya pasa un buen rato, dices tú, va, están mm, un poco
1: ya, ya rancias. Estas no. no. <risa> Te ayudas.
2: Estas no, estas la verdad que, que, que Uy, quedan. qué bien!
1: Mira, para aperitivos también, para muchas cosas. Sí, señor. Exacto. Sí, señor.
2: Exacto. Tú las envuelves en lo que quieras, incluso, eh, qué sé si yo, les, para hacer las patatas entre en salsas. Pues, uh
1: -huh. olines. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues pues entonces nada, vamos a podemos hacer las dos, practicar esta semana y si alguien bueno, pues puede y le apetece mucho acercarse a que te, a que se lo preparen, que lo hagas tú pues que vayan a casa, Chema, en Puerto de Oviedo. pero ya sabéis que tenéis que reservar 985-79-8200 de todas formas también podéis ver la carta, una carta en la, que, en la que veis la cocina vegana, recetas y también hay cocina tradicional por lo tanto no es imprescindible que los dos, los tres o el grupo que vaya a comer eh, pues eh, eh, sean todos veganos ¿no? Joaquín que hay de, Exacto, todo? Hay de ¿Sí? todo en una mesa puede haber de todo
2: además eso es lo bueno que mucha gente viene con su novia que es vegana y no sabe dónde, dónde llevar uh -huh. para comer los dos ¿no?
1: claro claro Porque, bueno, pues, aquí hay de todo Exacto. Y muy bueno. Eh, damos fe. Bueno, pues Joaquín, lo dejamos aquí. Que no te entretenemos más con. Muy bien. Tienes ahí los fogones preparados para, para la cocina. Sí, sí, ya está. M <risa> muchísimas gracias, un beso. Que la semana que viene es fiesta el día 12, o sea que lo emplazamos para dentro de 15 días. Muy 19. bien. Hasta el 19 Joaquín, un
4: Perfecto. beso enorme. Un, un Chao. Hasta, Hasta, luego. Luego. Hasta luego
3: Señoras y señores, tenemos para Nochebuena y Navidad una maravillosa fiesta con productos asturianos. Alejandro Fonseca. Tiene que acertar sin pasarse el precio de esta cesta con quesos asturianos, sí. un microondas, hey. un calentador de agua, vino de misa Fidalguez, café de pota San Román, chosco
0: de tineo y un transistor. ¡Ay! ¿Qué me interesa el transistor? Miren, el transistor para escuchar la buena tarde de 4 a 8 y de lunes a viernes en RPA.
3: La buena tarde, un programa saludable. Ese
0: chosco de tineo tiene una pinta.
3: Esas manitas.
1: como habíamos anunciado al principio, pues esta parte final del viaje radiofónico del tren de hoy lunes nos vamos a la Mancomunidad Comarca de la Sidra. Bueno, más bien ya estamos. Pues recordamos que la Mancomunidad Comarca de la Sidra está integrada por los municipios asturianos de Vimenes, Cabranes, Colunga, Navas, Ariego y Villaviciosa y es que lo que queremos comunicar es que pasará a formar parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de España, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo junto a otros 30 territorios del país. Y quién mejor que el responsable de Turismo de la Mancomunidad, Miguel Ángel Naredo, para hablarnos de esta buena noticia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues aquí con, con esta nueva noticia que supone un impulso, más aún si cabe, para una parte de nuestro territorio asturiano.
5: Sí, efectivamente, para nosotros la verdad es que es una alegría y además un orgullo que, que bueno se, se nos haya seleccionado para integrarnos dentro de la de la red de destinos turísticos inteligentes de, de España, que depende de la Secretaría de Estado de Turismo, porque bueno eso viene a, a reforzar el, el principio que nosotros siempre mantenemos de, de bueno ser un destino innovador y tecnológico para mejorar nuestro posicionamiento.
1: Oye Miguel, ¿qué es lo que tiene que tener el territorio para que pueda entrar en este selecto club?
5: Bueno, pues inicialmente nosotros ya, ya comenzamos eh, trabajos en esta línea bueno, desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, el año pasado eh, desarrollamos un, un análisis, un eh, estado de situación eh, para ver la potencialidad eh, y las necesidades que tenía el destino para, para convertirse en un destino turístico inteligente y eh, planificar una serie de acciones que podamos desarrollar, una especie de, de carta de ruta eh, para desarrollar en los próximos años eh, en cuanto a proyectos. Básicamente es eso, es trabajar en tener una filosofía, de trabajo en la que la tecnología, el uso de la tecnología, de la información aplicada al turismo, eh, pues bueno, pues eh, vaya en, en consonancia con, con los principios eh, de este territorio.
1: Uh -huh. eh, por lo tanto, ahora ellos también se encargan de dar más promoción y de aconsejar y recomendar que, que, bueno, que turísticamente también pueden acercarse hasta Asturias y uh -huh. concretamente a la Comarca de la Sidra.
3: Sí
5: efectivamente, básicamente la red de destinos turísticos inteligentes lo que hace es viene a unificar una una serie de de, bueno, de criterios eh, de principios que que deben de cumplir y llevar a cabo los los destinos para para bueno trabajar en la línea. Eh, de destinos inteligentes de turismo inteligente eh, y es un espacio de, de trabajo de colaboración en el que bueno se comparten ideas, se comparten eh, proyectos un poco para, para hacer eh, al final estamos hablando de algo muy novedoso y es hacer una especie de ensayo-error en cuanto a proyectos que funcionan, que no funcionan demandas del, de bueno, del, del, los propios visitantes en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el territorio y eso al final bueno pues lo que te, lo que te permite es una especie de, de, de entorno pensante en el que hay muchas cabezas eh, eh, y que bueno que propongan ideas y, y que las, las puedan de, llevar a cabo y desarrollar en sus territorios
2: uh -huh.
1: bueno eh, también es una promoción para dentro de los que están del, en el club selecto en este selecto club pues también eh, hay un intercambio ¿no? de, de, de visitas por decirlo de alguna manera
5: Sí, principalmente de experiencias. Yo creo que el valor añadido que tiene que tiene esta red es el, el compartir experiencias, el compartir, pues eso, proyectos desarrollados, eh, funcionado y la posible aplicación en otros territorios. Eh, a veces hay, hay territorios muy similares en, en, en España, eh, pero pero bueno, alejados por cientos de, de kilómetros en los que la puesta en marcha de, de iniciativas pueden ser perfectamente viables y eso al final lo que te permite es bueno pues, pues crear esa esa red de destinos uh -huh. inteligentes.
1: Claro. Oye Miguel, siempre estáis con, con, con proyectos innovadores, eh, trabajando sin, sin parar. Yo no sé en lo que estaréis trabajando ahora, porque tenéis ese reciente estudio estratégico desarrollado por la comarca Sidrera, por la Fundación Tecnológica CETIC. Eh, bueno, que tenéis muchísimas cosas. ¿Qué estáis haciendo ahora?
5: Sí, pues mira, nosotros ya te digo, ese, ese análisis estratégico nos dio una, una visión de nuestra situación actual y la potencialidad de acciones a, a llevar a cabo. Entonces, bueno, dentro dentro del ámbito tecnológico, nosotros tenemos una carta de, de proyectos eh, que tenemos bueno interés en, en poder desarrollar. Siempre sabes que al final la, la financiación para, para ello pues es casi lo que determina que puedas o no llevarlos a cabo y tenemos proyectos eh, de lo más variopinto, con aplicación de bots, de, de inteligencia artificial, de de realidad virtual, de realidad aumentada, eh, incluso el, el, el uso de los metadatos para, para también nosotros conocer cuáles son las tendencias y las demandas de, de, los, de los potenciales visitantes, incluso de cómo se mueven por el territorio, porque uno de los valores añadidos que tiene la aplicación de, de este principio de turismo inteligente es que, vas a poder adelantarte a, a las demandas a, de los propios visitantes y no ir casi a ciegas, como a, a veces ocurre, ¿no? sino que sino que vas un poco más a, a tiro fijo. ¿no? Entonces, eh, pues ya te digo, tenemos una serie de, de proyectos eh, muy interesantes, que, bueno, no puedo desvelar porque...
1: Si bueno, no, bueno, ya, lo hable, ya los hablaremos. Ya los hablaremos, según
5: se vayan, a, a se vayan llevando eso. a cabo. Y sí. sí, efectivamente, y además muchos de ellos los, los incluimos dentro del, del programa de actuaciones de la candidatura que presentamos. En toda la, la comarca de la Sibra a los planes de sostenibilidad turística que, que recientemente ha, ha puesto en marcha el, el Ministerio de Turismo con la financiación estatal y autonómica que en esta primera fase no fuimos seleccionados eh, fueron seleccionados los municipios de Somiedo y Onís, a los que desde aquí felicitamos sí. y, y les animamos a, a que, que puedan, puedan desarrollar esos planes. Y nosotros, pues, la intención es presentarnos a, a la siguiente candidata, a la siguiente convocatoria en la que nuestra candidatura habrá una apuesta muy firme por la aplicación de las nuevas tecnologías para el desarrollo turístico de, de la Comaca de la Sierra. Porque nosotros siempre lo tuvimos muy claro. Sí. Hoy día el turismo y la tecnología van de la mano. Eh, los visitantes cada vez más hacen, a la hora de planificar sus vacaciones, hacen uso de sus teléfonos móviles inteligentes, de su acceso a, acceden a internet e incluso el, el propio hecho eh, de, que, bueno, de que la situación que nos ha generado esta alerta sanitaria, el uso del teletrabajo y demás, abre nuevas vías de, de, bueno de actividad turística que pueden ser de interés. Hay que tener en cuenta que si alguien puede combinar su trabajo con el ocio en un destino como este, pues bueno, para nosotros sería lo ideal.
1: Claro, claro que sí. Bueno, tenemos que decir también que entre los destinos que se incorporaron eh, ayer, creo que fue ayer, me parece, se incluye también el municipio de ayer, estaba mirando. Sí, mm.
5: efectivamente, son compañeros de, del sector y, y que también eh, trabajan trabajan pues, pues muy fuertemente por, por por la creación de productos turísticos novedosos y sí, bueno, eso es un poco, eh, eso determina que hay, que hay lugares, que hay destinos que, que, bueno, que tienen claro cuál es el objetivo y, y, bueno, se incluyen en estas redes como la de Destinos Turísticos Inteligentes. Pues está muy bien.
1: ¿Qué tal el verano? ¿Ha salido bien?
5: Sí, la verdad es que ha sido... Dentro un verano... de, lo que... de lo que es... Sí, ¿no? sí, mm. efectivamente, bueno, a pesar de, de la situación que estamos tristemente viviendo, ha sido un, eh, para el sector turístico de nuestra comarca y entendemos que para el del resto de las incluso para el del norte de España, ha sido un buen verano eh, en cuanto a niveles de ocupación. Eh, bueno, también porque eh, yo creo que la apuesta, incluso las propias características de nuestro territorio, al ser eh, un destino bueno, natural principalmente, muy ligado a a espacios abiertos, a espacios saludables, alojamientos de no excesiva capacidad, muchos de ellos en el entorno rural. Bueno, fue, un, fue una capacidad competitiva eh, que hizo que muchas de las personas que, pues que querían disfrutar de unas vacaciones, y especialmente después de este periodo de confinamiento, pues eligiesen un entorno como, como el de Asturias, que en concreto en nuestro caso en la comarca de la Sidra para, para pasar ese periodo de, de, de ocio. ¿no? Y, y bueno, sí, el resultado la verdad es que ha sido bastante bueno. Ahora nosotros... nosotros también es cierto que, que bueno que desarrollamos una serie de campañas de, de atracción sobre todo pues soportes online un poco en la línea de lo que estamos hablando eh, para, para bueno para fomentar para fomentar ese principio desarrollamos por ejemplo un audiovisual bastante que tuvo muchísima aceptación eh, que, que bueno lo llamamos en la comarca de las cítras donde reside el elixir de la vida ¿no? entonces un poco jugando con, con ese principio de que las cítras es ese elixir para los asturianos, Hombre. que nos da la vida
1: ¿no? eso es cierto oye estáis con la berrea
5: Sí, efectivamente, ahora mismo estamos en la Sierra de Peña Mayor, con los Venados, y en la zona del Suebe, con los Gamos, pues ahora es el momento álgido de, de la Berrea, y sí, sí, efectivamente, ahora hay mucho movimiento de, de visitantes por, por esas zonas. Nosotros este año, en concreto, no pudimos desarrollar las visitas guiadas, que se hacían otros años, bueno, por cuestiones lógicas de la situación actual, pero sí que… ...dimos una opción alternativa... que ...de la que pueden disponer ahora mismo en, en el, nuestra página web... ...que lo llamamos las autovisitas a la Berrea del Venado... ...básicamente lo que hicimos fue plasmar en un soporte digital... ...online también... Eh, ...los planos... Eh, ...digamos por donde por donde se pueden... O los, ...los lugares, geolocalizamos los lugares... ...donde se podían visualizar con mayor facilidad a los venados... ...en la Sierra de Peña Mayor... ...para que de este modo... ...pues las personas que quisiesen disfrutar de la berrea... ...por sus propios medios pudiesen acercarse al monte y escoger el momento en el que quisieran ir, bien al amanecer o al atardecer, que son los mejores momentos, para, para acercarse a esos puntos de observación y, y ellos mismos eh, disfrutar de, de la Verdad del grado porque es un espectáculo, la verdad.
1: Mm, desde luego que lo, que lo es. Bueno, pues que acudan a esa página de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, entonces, ¿no?
5: Efectivamente. Perfecto. Sí, ahí tienen la información. Incluso se pueden descargar en formatos KMZ que les permiten pues meterlos en sus en sus dispositivos GPS, incluso algunos terminales móvil también, para para poder, digamos, ir a, a más tiro fijo, sino directamente eh, ir visualizando online la, la posición de esos, de esos lugares.
1: Perfecto. Bueno, pues no te entretenemos más, que tienes ahí mucho que hacer en la mancomunidad. Miguel Ángel Laredo, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, un abrazo fuerte. Y bueno, pues felicidades a todo el equipo por esta inclusión en un. Selecto Club, como son los destinos turísticos inteligentes. Gracias.
5: Muchísimas
0: gracias. Está sintonizando RPA, la radio del Principado de Asturias. La autonómica, la tuya, la de todos.
1: Estamos ya a punto de aparcar nuestro tren radiofónico. Llegan las noticias de las 2 de la tarde con los compañeros de Informativos de RPA. Los saludos son de Manuel Luña y de Arturo Martínez en el apartado técnico y de quien os hablamos a Martínez. Feliz tarde de lunes y hasta mañana.
4: Pity little thing. little thing.